0: Und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbekars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Danessa. Mit begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo. Und natürlich auch den Mo. Servus. Ja, ähm, die erste Podcast-Aufnahme, die ich im Stehen mache, äh, ich merke gerade, wie ich automatisch mehr Energie habe. Ich habe schon mal eine Podcast-Aufnahme <lacht> auf dem Boden aufgenommen. Das war halt so das komplette Gegenteil. So, es gab ja, nix Musstest du
1: nicht auch mal liegen im Bett die ganze Zeit? War da nicht auch mal was?
0: Ich war einmal liegend auf dem Boden, weil es ja. ah. nicht anders ging von Steckdosen her und weil ich ja mein Handy nehmen musste. Ich okay. weiß auch schon gar nicht mehr, welche Folge mhm. das war und wie das geklungen hat. Aber äh, ja, Nee, mein Schreibtisch ist so voll und ich hab. Durch äh, eine prekäre äh, bin ich, fühle ich mich gezwungen, äh, die beste Performance abzuliefern, indem ich <lacht> das jetzt im Stehen mache.
1: Dennis macht das nur sehr ungern, ja. Also <lacht> hier performt. Das möchte er immer vermeiden eigentlich.
2: Ja, Auf jeden Fall merkt man schon gefühlt eine gestiegene Gestikulation bei ihm im Stehen. Es ist deutlich mehr als im Sitzen.
0: Mal hm. gucken, was da heute noch kommt. Das ist einfacher, weil so jetzt, wenn du wenn du stehst, ich benutze hm. gerne meine Hände und wenn du sitzt, dann hast du gar nicht so Bock, deine Hände so viel zu bewegen, weil du sitzt so, keine Ahnung, du legst dich halt irgendwie ab und so weiter, aber jetzt, jetzt kann ich meine Hände bewegen, jetzt kann ich meine Hände bewegen und das ist, das ist automatisch, das... deswegen habe ich auch nur Wasser hier und kein Bier oder so, das ist schon bevor ich jetzt noch Bier trinken würde.
1: Schüttelt, ja, halt schütze das Wasser nicht über den Laptop oder so irgendwas, dann ist die Techniksituation noch prekärer.
0: Äh, nee, dann wäre ich eigentlich von der Last befreit. Das Schrottding hier kann ich wegwerfen und ich kann mir endlich was Neues holen.
1: <lacht> äh, in Aber jedem nach, Fall. nach dem Podcast, ja. Was? Erst
0: nach dem Podcast. Richtig. Müssen wir wieder. Ja, Ja, genau. Bevor wir das tun, äh, ihr könnt uns per E-Mail erreichen: Lichtspielcast.kinofilme.com. Ihr könnt uns auf, äh, auf, auf, auf einer Webseite, auf einer Homepage besuchen: äh, kinofilme.com. Slash Lichtspielcast, Slash Podcast oder Slash Eskapoden, Most zwei Podcast, der auch über mhm. die Kirchenfilme Film läuft und äh, Spotify, iTunes, ihr wisst, wie der Scheiß läuft. So, äh, heutiges Review, ja, mal wieder Netflix-Film, ich weiß, das machen wir sehr selten. <lacht> the Trial of the Chicago 7, äh, der neue Film von Aaron Sorkin, auf den ich mich sehr darauf gefreut habe äh, und ich ehrlich gesagt letzten Monat überrascht war, weil ich ich hab trotzdem immer so Kino-Release refreshed, was halt heutzutage, wenn du auf die Kino-Seite gehst und gehst unter die Vorschau und refreshst das, du du machst das Gegenteil. Du willst ja nicht sehen, was kommt, du willst einfach nur sehen, was gestrichen wurde. Und äh, <lacht> Trial of Chicago 7 war lange Zeit auch gar nicht da und bis ich dann gehört habe, oh, okay. Also ich finde das manchmal überraschend, wenn man sagt, ah ja, okay, der kommt dann raus und der kommt auf Netflix raus. Ähm, ja, also ich war überrascht, dass der auch Netflix-Film ist, aber in der heutigen Zeit einzige Model oder das einzige Modell, wo du halt Filme dann auch rausbringen kannst. Deswegen freue ich mich sehr, dass David Fincher sich für Netflix entschieden hat, denn wir haben mittlerweile auch den ersten Teaser für Mank bekommen. Wir, äh, vor kurzem war, glaube ich, noch Oktober oder Anfang November drin. Mittlerweile ist es, glaube ich, der 4. Dezember, ähm, wann der rauskommt auf Netflix. Also zumindest der beste Film des Jahres kommt dieses Jahr noch raus. Das wird dann <lacht> im, im Dezember sein. Aber mhm. heute erstmal of
2: Ja, Johannes. Ja, und wahrscheinlich werden wir dann ausnahmsweise mal äh, einen Netflix-Film reviewen. Hm.
0: Genau, immer was anderes. Muss auch sein. Ja. Hey. Muss man sich auch mal drauf einlassen, so als Hörer, finde ich schon. Äh, ja, wir fangen wir mal an mit dem, was wir erlebt, geschaut, gespielt und gefühlt haben. Ähm, Johannes. Ja, beginne ich mit einem Film.
2: Ähm und zwar ein, den schon ein paar Jährchen alt ist, den ich aber noch nie gesehen habe, der aus dem Hause Pixar stammt. Und wo ich mich glaube, noch zu erinnern, was der Mo darüber im Podcast auch erzählt hat. Ähm, hm. Alles steht Kopf, inside hm. out, äh, glaube ich im Englischen. Ja. Ähm, ich meine, äh, 2015, 2016 um den Dreh, zwei, äh, ist der alt, also gefühlt jünger, aber beim Schauen dann doch einfach schon, schon älter. Wo es ja darum geht, dass wir ein wenig in das Synapsenfasching einer jungen Dame äh, mit einsteigen, äh, beziehungsweise was sich da im Kopf so tut. Äh, auf verschiedene Weise sind diese Emotionen als unterschiedlich knuffige Charaktere mit dargestellt. Äh, wieder sehr cool animiert. Ähm sehr schön einfach von den Charakteren, auch von der visuellen Sprache, wo man sieht, die, die Figuren, die haben alle ganz klare schöne Eigenschaften von der Farbkodierung bis über die Art, wie die die Oberfläche der Haut beschaffen. Ich habe am Anfang gedacht, irgendwie so ganz gerade Linien äh, sind das nicht. Da ist irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen was am Wabern, was auch, denke ich, so ein bisschen da die Gedankenstruktur mit, mit aufgreift. Und äh, der, der Anfang des Films ist wirklich fantastisch. Also was der bringt, der Bringt einen laut wirklich auch zum zum Lachen, hat äh, viele amüsante Elemente drin. Ich meine, der Mo hat erzählt, jetzt Mo musst du dich korrigieren, wenn ich das falsch im Kopf habe, dass er mhm. irgendwann ein wenig traurig wurde, zu, oh, oder ja. zu traurig oder so ein bisschen runtergezogen, nicht so dieses <lacht> frischfreudige äh, Temperament und Feuer das Anfangs mithalten konnte. Ähm, denn da ging es mir ein wenig ähnlich. Ähm, mhm. ich schon sagt, da ging es leider emotional ähm, und einfach auch äh, auf verschiedene andere Weise etwas etwas abwärts, ja. was ist spannend ich glaub, was? von der Geschichte, aber jetzt, wo ich sage, ich hätte noch mehr von der Art und Erzählweise des anfangs haben können, was noch so ein bisschen leichter gewesen im Ganzen.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube mal, die Worte, die ich damals verwendet haben, waren Bing Bong! <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. Ja, ja. ja,
2: das kann gut sein. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, im Ganzen war dein Verdict dadurch etwas äh, abgeschlecht auch, oder würdest du auch sagen, auch noch ein sehr vieler Nee, im, Film, Gegenteil, im Gegenteil,
1: im Gegenteil, ich mag das sehr in Pixar-Filmen, dass die nicht mhm. immer ganz so, wie soll man sagen, so Wattebauschen sind, ja, wo auch mhm. mal ein bisschen was nahe geht, wo man auch mal Emotionen spüren kann, ich finde das voll okay ähm, und, und begrüße das eigentlich sogar, ich meine klar, es muss immer, weißt du, wenn man traurig ist, dann kann man auch die Freude wieder viel mehr fühlen und so einen schönen Kontrast ja. schaffen. Das, finde ich, hat das ja gut gemacht. Also mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich habe das eher sogar äh, positiv gefunden. Auch wenn natürlich nichts gegen locker, leichte Kost spricht. Aber wenn beides im Film ist, immer her damit.
2: Ja. Denke ich, äh, grundsätzlich, wenn das auch drin ist, schon das Verhältnis, gerade wo ich das Gefühl hatte, es gab noch sicher einige andere Gags, äh, die man hätte einbauen können auf der äh, leichten, amüsanten äh, Ebene da zumindest sprangen da so ein paar Ideen immer noch mit drauf, je nachdem wenn so ein paar Szenen hinleitet sind. man dachte ah jetzt kann das vielleicht kommen, was nicht nicht immer der Fall war, manchmal wurde man dann noch mit mit besseren überrascht, aber für mich würde ich sagen, wie gesagt sehr cool der Anfang ist ist richtig geil, hinten ist es mir ein bisschen zu lange im im ja ähm, mhm. wo so ein paar 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 leichtere Lacher oder Schreier ähm, noch hätten mit sein können und dann noch ein paar ein zwei andere Abenteuer machen. Aber äh, ja schönes schönes Ding mal seit längerem wieder ein richtig richtig äh, erfreulich positiv leichtherziger Großteils-Film, äh, bei dem man auch mal laut mitlachen konnte.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr ganz, ob mir der Film sofort gefallen hat, aber der ist mir schon, ähm, weil er immer ein bisschen anspruchsvoller ist, auch so im Nachhinein noch ein bisschen ans Herz gewachsen, mhm. dass er eben mehr macht, als nur eine Geschichte erzählt, sondern auch so ein bisschen eben was erklärt sozusagen, was, ja, was wo man sich schon selber auch wiederfindet in dem ganzen ja. Gefühlsspektakel. Das stimmt. Genau, er macht, das
2: sollte man auf jeden Fall noch sagen, sehr coole Referenzen und Erklärungen, wie Prozesse im Kopf funktionieren, auf was die ansprechen und was auch so Mann, Frau, Jung und Alt ein Stück weit ausmacht. Ähm, punktuell, das auch bei Tieren nochmal ähm, das darstellt <lacht> und äh, man endlich versteht, warum Katzen ticken, wie sie ticken.
0: <lacht> ja, Aber gut. Äh, ich fand den auch B damals sehr gut. Äh, Mo, als wir die Sendung dazu aufgenommen haben, glaube ich, war das sogar nicht die Sendung, wo ich dir vorgeworfen habe, dass du zu kalt bist, weil du nicht genug geheult hast. Ich glaube, das war das nämlich. Oder? Ja, ja. ja
1: das ist gut möglich. Es, es soll nicht nur einmal vorgekommen sein, dass du mir sowas vorgeworfen hast, aber ich glaube, bei ich dem Film könnte sicher. das sein. Ja. Aber ich glaube, das war einer der wenigen Filme, der tatsächlich auch sogar, sogar mein steinernes Herz berührt hat.
0: Und ich glaube, das sind auch die Worte, die du da in der Podcast-Folge damals verwendet <lacht> hast. Hm, ja, ja. Hm. gut möglich. Ja. Äh, genau, also wer möchte, kann natürlich dann die Folge im Catalog sich anhören. Mhm. Ganz oh. kurz
1: noch, der, ja. der Hinweis. Äh, ja. Auf Disney Plus, wer das noch hat, wer sich damals zum Jahresabo hinreißen hat lassen oder so, oder nette Familienmitglieder hat, die sich dazu hinreißen haben lassen, <lacht>, sodass ich jetzt schmarotzen kann. Äh, es kommt dann im November, glaube ich, endlich, endlich der aktuellste Pixar-Film äh, dorthin.
0: Und zwar nicht in Mulan-Manier, sondern direkt.
1: Richtig, genau. Und ich glaube, aber da zitiert mich jetzt bitte nicht, dass dann im Dezember sogar der aller, allerneueste Disney-Film auch auf Disney Plus erscheint. Das wird so Wiederum sein. nicht in Mulan-Manier, sondern ja, das wird so im sein. Abo. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das dann auch für unseren ich Sprachraum gilt oder wieder nur für die USA und dann versetzt kommt es wieder zu uns. Aber äh, okay. schauen wir mal. Also dass er Am kommt,
0: bin ich mir relativ sicher. Aber ja, stimmt, okay. Ob hm. es dann für Deutschland will ich auch in meine Hand ins Feuer legen. Yes. Aber
2: Mulan kommt auf jeden Fall im Dezember dann vor free.
1: Genau. Also for free werden aber. Also
2: äh, im, <lacht> im Abo. Nicht ohne extra Kosten, ohne irgendwelchen ja, Quatsch, ja, genau, ja, wenn ja, man ja. schon mal bezahlt hat. Yes. Right,
1: right.
0: Mo. Mhm. Äh, no.
1: ähm, ich habe gestern die letzte Folge der ersten Season, Fragezeichen, oder der. Serie Lovecraft Country geschaut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht, ob da eine zweite Season kommt. Ich wollte es eigentlich recherchieren, habe es natürlich vergessen. Ganz kurz äh, noch mal, Ja.
0: Wo läuft das bei uns? Sky. Mhm.
1: Also HBO, glaube ich, in den... Na, ist es HBO? Ja, ich glaube. Und bei uns bei Sky verfügbar. Sicher? Sky-Ticket in meinem Fall. Ja, weil ich schaue ja. dort. Wir ja.
2: haben das jetzt <lacht> mal auch drüber gesprochen, weil ich, ich hatte auch Interesse bekundet ja. und war dann recht schnell raus, weil es bei Sky wohl... Ich habe Sky-Ticket,
0: ich habe das letzte gesucht, ich habe das nicht gefunden.
1: Okay, ist ist das ja, ist
2: <lacht> für irgendwie einen besonderen okay.
0: Sky-Modus oder so. Nee, das würde ich bezweifeln. Naja.
1: <lacht> nö, nö, nö. Genau, da war jetzt die zehnte Episode der ersten Staffel oder überhaupt, ich weiß es nicht, wie gesagt, Staffelfinale, Serienfinale, wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, nachdem so Folge 2, 3, 4 irgendwie nicht 100% stark waren, gerade die letzten beiden waren schon mal ziemlich geil. Also vor allem. In der neunten Episode geht es ziemlich ab und da ist auch eine extrem emotional gut aufgebaute Szene drin. Ähm, die ganzen Charaktere, die da so rumlaufen in der Serie, die haben, funktionieren echt gut und die sind schön gezeichnet, finde ich. Äh, nicht ganz so eindeutig festnagelbar auf irgendeine bestimmte Charaktereigenschaft und so, sondern ein bisschen äh, verschiedenartiger und durchaus menschlich sozusagen. Und Finale war versöhnlich, weil es nicht der super Ober-Home Run, aber fand ich schon ziemlich cool. Äh, und vor allem, wie gesagt, vorletzte Episode, wie es so oft ist, ist die besonders stark. Und auch in dem Fall bei Love of Country war die vorletzte Episode extrem cool, wie ich fand. Äh, super interessant, wo die Folge noch, äh, wo die, wo die Serie noch hingeführt hat, so von der ersten weg, wo man irgendwie glaubt, okay, vielleicht ein bisschen Horror und so. Macht dann so ein bisschen Genre-Hopping Genre zwischendurch und bedient halt einfach auch. Ähm, Genres, die halt früher hauptsächlich weiß besetzt waren ja, und, und bietet da ein bisschen Repräsentation und, und ähm, macht einfach auch Spaß, beim da, dabei zuzusehen, wie, wie sich so eine Serie das quasi mal rausnimmt, einfach mal andere Genres zu bedienen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Horror sind, obwohl man das im ersten Moment vermuten würde. Äh, ich fand es deswegen auch auf, auf Grund der aufgezählten Merkmale und so wie es gemacht ist und äh, den Cast und so. Echt eine interessante Serie und auf jeden Fall schauenswert. Also wer jetzt schon Sky hat, würde ich sagen, sollte mal reinschauen. Die zweite oder dritte Episode war leider eine der Schwächeren, deswegen sind da sicher die ein oder andere Person abgesprungen. Aber ich würde sagen, dranbleiben wird auch wieder besser. Äh, ich fand geil und wer jetzt ähm, mich länger hören will beim drüber reden, kann da mal in die Eskapoden reinhorchen. Wir haben da jede Folge besprochen. Ähm, sprich, wer da irgendwie zum Mitschauen noch irgendwie so einen kleinen Leitfaden braucht, weil es ist extrem vollgestopft, die Serie. mit Andeutungen, mit, mit Symboliken und so weiter. Und wir haben so versucht, das ein bisschen zu entschlüsseln. Äh, ich hoffe, dass es uns einigermaßen gelungen ist. Und auch der Handlung zu folgen, hilft vielleicht, wenn man da auch einen Podcast dazu hört. Also... Ich würde mich freuen, wenn ein paar Lichtspielcast-Hörerinnen und Hörer dort reinhorchen bei den Eskapoden. Dennis hat es eh schon gesagt: kinofilme.com/slash podcast oder slash Eskapoden, um das mal hier zu pluggen. Ich bin jetzt auch schon wieder leise. Ich glaube, ihr habt es nämlich beide
0: nicht gesehen, oder? Äh, wie hast du das eben mal ausgehört? Ja. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich es tue. Aber hm. da ich momentan eh so im Serienfieber bin, könnte es sein. Immer noch, ja. Ja, es, also ich, ich merke so langsam, ich habe so mittlerweile so meinen mein Zen-Zustand gefunden. Ich, ich darf nicht immer dagegen ankämpfen, sondern dann, wenn mein Herz <lacht> nach Serien verlangt, gucke ich Serien. Wenn mein Herz nach Filmen verlangt, was dann immer so sich in einem regelmäßigen Zeitraum abwechselt, dann gucke ich Filme.
1: Hm. Ja, Na, ist doch cool. Also jetzt, wo eh im Kino nicht so viel passiert, perfekte Zeit, um da wieder auf den
0: Serienzug Heute aufzuspringen. Kommt, kommt also, äh, hier, Dezember, Expanse. Oh, schon wieder? Da war doch gerade im Frühjahr erst die neueste, oder? Nee, nee, letztes Jahr Dezember kam die letzte. Und dieses ah, okay. Jahr im Dezember kommt die nächste wieder. Ah, schau an. Mhm. Yes. Ähm, äh, ich habe, ich glaube, ich in der letzten Sendung hatte ich schon angekündigt, ich habe Raced by Wolves angefangen. Äh, mir fehlen noch zwei Episoden von insgesamt zehn. Äh, eine neue Science-Fiction-Serie von, ich glaube, nicht HBO, sondern HBO Max auch glaube ich. Oder ah, nee, da gibt es wieder eine Unterscheidung, ich glaub, ich glaub, oder was? Ja, ich glaube, da, glaub, da, nee, 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 glaub, da steht sogar TNT, wenn das läuft. Das ist dann was anderes. Äh, ja, ach, nee. Äh, das läuft bei bei uns, ja. Ja, es läuft bei Sky, <lacht> ja. <lacht> äh, genau, äh, neue Science-Fiction-Serie, ähm, wo ich schon immer drauf hoffe, dass mal wieder eine coole Science-Fiction-Serie kommt. Jedes Mal, wenn so eine neue Star-Trek-Serie kommt, denke ich, oh, die könnte es jetzt werden. Und weil ich so mit Star Trek, also den Serien halt so wenig Berührungspunkte habe, versuche ich jede neue Star Trek Serie zu gucken und das, nee, geht gar nicht. Also ist das so, so komplett so, ja, okay, so blubbert vor sich hin, aber es halt null, also es spricht mich null an. Im Gegensatz zu den Filmen. Teil der Filme. Ja. Äh, auf jeden Fall, Race by Wolves, genau. Äh, Regie führt bei, ich glaube bei den ersten zwei Folgen sogar Ridley Scott und dem seinen Sohn Luke Scott führt dann auch bei ein, zwei Folgen Regie. Ähm, basiert glaube ich auf einem Buch oder einer Romanreihe. Ich habe es nicht gecheckt, von daher äh Halbwissen, wissen. Geht um zwei Androiden, die äh, Menschenkinder auf einem fremden Planeten fliegen mit einem Raumschiff und dort so eine kleine Siedlung gründen und die äh, versuchen zu äh, heranzuziehen und die äh, den Wissen beizubringen den ja die einfach gut äh, heranwachsen zu lassen das ist halt und um denen was beizubringen ähm, dann gibt es noch so eine andere gruppe von äh, religiösen so einer religiösen anhängerschaft äh, du erfährst im lauf der serie so ein bisschen was was vorher auf der erde passiert ist warum die jetzt dann da sind und quasi so ein bisschen die hintergrundgeschichte eben von diesem universum um, und was diese Androiden, was die sind, was die für einen Platz eben in dieser ehemaligen Gesellschaft haben, was die jetzt aktuell sind, wie die angesehen sind, oder, um, die Serie fängt super geil an und ich finde die auch aktuell noch gut, aber sie wird, ist nicht mehr so ganz so stark wie am Anfang. Um, ich, ich habe gehört, dass die letzten zwei Folgen, nicht so gut sind, beziehungsweise die letzte so komplett bonkers ist. Deswegen, <lacht> ja, <lacht> bin ich ja, noch ein bisschen ja, vorsichtig Bonkers oder? oder? Ja, ich weiß es nicht, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Ähm, hm. Ja, und deswegen will ich noch so mit meinem Lob mich ein bisschen ergänzen halten. Fängt auf jeden Fall geil an. Und ich finde die auch immer noch gut. Manche haben schon vorher irgendwie gesagt, oh okay, hat mich nicht mehr so gejuckt. Aber ich finde es immer noch gut. Also mir, die Hauptdarstellerin, die zwei Androiden, die sind der Wahnsinn. Die sind richtig geil. Gerade die Frau, die spielt sowas von gut. Also das ist top. Und sieht gut aus. Ist also ordentlich Production Design auf jeden Fall. Ähm ja, äh, gutes gutes Science-Fiction ist selten, wie man dann hier sieht. Äh, ich kann nachvollziehen, wenn du so irgendwann im Laufe der Serie sagst, okay, gut, ist mir allen nix, wo das jetzt hingeht. Aber ja, ich mag's auf jeden Fall, find's gut. Und äh, hey, vielleicht, die zweite Staffel ist, glaube ich, sogar schon bestätigt. Vielleicht fängt sie sich dann irgendwann. Ähm, ja, Race by Wolves, sehr gut auf jeden Fall. Also bis zur Folge 8 auf jeden Fall. <lacht> Dann muss
1: ich schauen, ob da noch reinschaue. Ja. Aber ich komme im äh, Moment auch nicht ganz nach mit, mit dem Serien schauen. Ich, ich muss noch zurückgehen bis Dark Season 3, habe ich immer noch nicht geschaut und so. Also, hast, hast du eigentlich Devs gesehen? Bin ich auch noch mittendrin, ja. Okay. Also die ersten vier oder so. Okay. Oder fünf, ja. Wurscht. Aber genau, ich. Moment, ich komme komm nicht ganz hinterher. Ich, ich schaue zu viel Americans, glaube ich. <lacht> ja, gut. Gut. Ja, ja eh gut, aber. Dauert heute, braucht es. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Äh, ihr habt sonst noch was geguckt oder gespielt.
2: Durchaus, also ich würde gerne einen Titel, ein Spiel anbringen, was teilweise sogar analog ist. Hm. Ähm, und zwar ist es letztes Jahr rausgekommen aus dem Herr der Ringe-Universum Reise durch Mittelerde. Und zwar ist es ein kooperatives Brettspiel eigentlich, was aber eine App mit erfordert. Das heißt, ein Teil, ähm, durchaus ähm, kannst du über Steam dann noch mit runterladen, am PC mit stattfindet, gewisse Erzählungen und Abläufe. Das ist, denke ich, durch sicher die Lizenz schon mal, auch durch die äh, Figuren, die wirklich äh, schön und und aus sind und so einen modularen Spielplan, der einem dann durch die App immer vorgegeben wird. Es sind wirklich feine, kleine Zeichnungen drauf in so ähm, hexagonale Anordnungen mit unterschiedlichen Shapes. Ähm, ich fuchtel jetzt ähnlich viel wie der Dennis vor der Kamera rum, was eigentlich gar keinen <lacht> Sinn macht. Ähm, gibt es eben so unterschiedliche Bausteine, die man zusammensetzt. Und dann erzählt einem die, die App quasi so ein Stück weit die Geschichte, die Herausforderungen, die man machen muss. Man... Ähm, Wählt eben quasi sich einen von fünf Charakteren äh, aus dem Startspiel und kann dann mit einer bis fünf Personen eben gemeinsam auf dieses Abenteuer losziehen. Und ich finde es eigentlich mal eine ganz geile Kombination, nachdem ich da am Anfang sehr skeptisch war. Also so Rollenspiele am PC, denke ich, kennt man durchaus auch gemeinsam etwas, was machen. Äh, ich bin auf der anderen Seite ein großer Fan von äh, auch bisschen komplexeren kooperativen Brettspielen wie ähm, Eldritch Horror ähm, oder auch die die Andor Serie ähm, ist da ganz cool und hier noch in ich sag mal meinem äh, mit so einem der liebsten äh, Fantasy Universen und, und bisher muss ich sagen ähm, das Ding hat zwar schon einen stolzen Preis ich habe es zum Glück geschenkt bekommen äh, aber es bietet auch echt was also es ist eine interessante Kombination es Bringt durchaus einen Mehrwert, da eine digitale Form zu haben, gerade wenn man eben äh, quasi gegen das Spiel spielt. Und ich merke, ich habe einfach richtig Lust, da weitere Abenteuer mit dieser Gruppe zu erleben, weil ähm, das Schöne ist, es hat wie so diese Legacy Games, ähm, die man vom, äh, vom Brettspiel halt kennt. Da gab es ja zuerst äh, Pandemic äh, Legacy, Risiko Legacy, die quasi so ähm, Endergebnisse einer Spielsession speichern. Die übernimmt das hier eben auch mit. Und sozusagen beeinflusst das dann nochmal quasi meinen weiteren Weg. Man kann so gewisse Kampagnen dann durchspielen. Ähm, das hat echt was. Wäre das etwas, auf das ihr euch auch einlassen würdet? Oder klingt das für euch auch erstmal so ein bisschen seltsam mhm. äh, von mhm. wegen? Ja,
0: klingt,
1: klingt echt cool, weil du hast vorher von Andor geredet. Mhm. Das ist so ein Spiel, das steht im Regal. Und alle ein bis zwei Jahre holen wir es raus Lernen wieder komplett neu, wie es geht, versuchen dann die erste ähm, Tutorial-Mission zu schaffen, scheitern dran und dann stellen wir es wieder ins Regal für zwei Jahre, obwohl <lacht> das Spiel eigentlich ganz cool ist. Äh, und ich kann mir vorstellen, die App, Frage an dich, unterstützt dich da ein bisschen reinzukommen in das Ganze und, und vermindert wahrscheinlich den Aufbau auch, oder? Weil das ist ja auch nicht zu unterschätzen bei solchen Spielen. Ja, das macht, also es ist
2: auf jeden Fall zugänglicher als mhm. Andor. Ich muss sagen, Andor finde ich im Vergleich geradezu zu Eldritch ähm, Horror oder so auch noch ein bisschen undankbarer, weil es dir schwerer Informationen vermittelt, die sind nicht immer ganz eindeutig, das macht Andor finde ich nicht sonderlich gut, mhm. ähm, es hat schon was, wenn du drin bist, wir haben da auch verschiedene er Erweiserungen, meine meine Frau ist da ein großer Fan von mhm. und äh, hier ist es aber das Schöne, Es ist, du hast deine Charakterkarte, die hat gewisse Werte, je nachdem welche Fertigkeiten du hast und dann gibt es keine Würfel, sondern einfach ein Set von Karten, so ein bisschen wie Dominion. Ähm, mhm. Das heißt, du sammelst dir deine Karten, deckst immer auf so viele, wie dein Stärkewert dann quasi dein, nicht Stärke, aber dein gewisser Wert für eine gewisse Fähigkeit ist und je nachdem wie viele Erfolge du hast so ähm, oder wie viele Icons, Elemente auf dieser Karte, ab, auf diesen Karten abgebildet sind oben, so viel Erfolge hast du und kannst dann noch ganz klassisch weitere Karten aufdecken, um sozusagen die noch Boni zu holen, einen Wert dazu oder gewisse Fähigkeiten zu zünden. Und das ist eigentlich ganz schön, das ist überschaubar. Du hast am Anfang nämlich das Ding, du hast deinen Aufbau für den Charakter, da steht halt drauf, welche Charakter welche Karten nimmt. Du kannst sie noch eine Rolle frei aussuchen, das ist dann noch ein anderes Set von Karten. Und dann kannst du quasi schon losspielen. Und die, die Map gibt dir dann vor, okay, jetzt baust du das auf, jetzt taucht jenes auf und du kannst die Dinge auch schon auswählen, hast du ein bisschen Geschichte schon dabei, dass dann irgendwo steht, ja, hier, was weiß ich, irgendein alter, überwucherter äh, Wegstein mit irgendwelchen elvischen Runen sind da und dann kannst du überlegen, geh nicht dahin, untersuche ich das oder nicht und hast dadurch noch so ein bisschen mehr Interaktion mit, mit der Geschichte und ja, kommst durchaus, finde ich, schneller ins Spielen.
1: Cool. Und ist es durch die App dann so, dass auch theoretisch Content nachgeliefert werden kann, ob das jetzt bezahlterweise ist oder nicht? Aber ist das eine Möglichkeit, das Spiel zu erweitern?
2: Ist natürlich schon da. Also es gibt so kleine Pakete, wo du dann wie so neue Kampagnen, Geschichten halt mit hast, die du dir kaufen kannst. Und es gibt auch mhm. die so klassisch größere box addons ons wo es dann nochmal fünf neue Helden, neue Bösewichte gibt. Das kam, ich glaube, dieses Jahr raus, wo es dann quasi eine Kampagnen in Moria gibt, man unter anderem halt wirklich so eine fette ballrock figur mit, äh, mitbekommt. Das okay. ist schon, äh, schon, schon sehr nice, auf jeden Fall.
1: Aber das musst du dann alles schon physisch kaufen, ist jetzt nicht rein digital dann die Erweiterung.
2: Es gibt beides, also die Primär sind die physisch, es gibt aber, was ich auch gesehen habe, glaube ich, eine digitale Erweiterung, was dann noch mal eben halt nur eine Kampagne ist. Aber wenn du Figuren und neue Karten hm. willst, musst du natürlich das physisch kaufen.
1: Na, muss ich mir glaube ich mal anschauen, weil so, wie du sagst, der Ring-Universum ist natürlich schon ja. Auch in unserem Haus sehr beliebt. <lacht> also wenn du es irgendwo günstiger bekommst, das Ding ist halt wirklich das
2: teuerste Brettspiel bisher, was ich gehabt habe. Gut, wenn du dir so ein cool. paar Add-ons bei Andor oder Eldritch oder so zusammenzählst, dann bist du auch recht schnell irgendwo weiter oben. Ja. Ähm, aber es, äh, also es hat echt was. Bin da gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, bisher ein ähm, ähm, bisschen Spaß gehabt. Ist auch nicht ganz so lang wie Andor, zumindest die Kampagne, die wir jetzt gespielt hatten, äh, oder Eldritch. Das mhm. heißt, das waren jetzt wirklich äh, zwei Stunden. Und das war das erste Mal spielen. Das war schon, ich sag mal, so eine Einsteigerkampagne, wo es dann jetzt noch weitere komplex komplexere Regeln gibt, die dann dazukommen. Aber ähm, bisher sehr positiv angetan. Bisschen was Ungewöhnliches, aber auch schön, ähm, das um die analoge Interaktion mit pflegen zu können. Okay. Klingt cool. Denn es nickt nur trocken zu denen wahrscheinlich auch nicht weiter äh, anheizen, doch mal sich über die Brettspiel-Geschichten Gedanken zu machen. Da sagst du, so ein Bezugpunkt. klingt auch nicht viel spannender.
0: Ich habe nichts mehr gehört, nachdem du Spiel gesagt hast. <lacht> 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 äh, nee, ähm, äh, nee, ist, äh, glaube ich, dann nicht mein Metier. Ich habe vor ein paar Monaten noch mal so ein Spiel an mit Freunden gemacht. Aber das waren halt so, ich weiß auch schon nicht mehr, wie die heißen oder wie das ging, aber das ist so also, die sind so schnell zu verstehen, dass du halt noch nicht mal, dass wir uns noch nicht mal das Spiel erklärt haben, sondern einfach angefangen haben zu spielen äh, und es beim Spielen dann gerafft hast. Ähm, ja, das ging dann, aber das hat mir auch dann gleich erstmal jetzt für, für wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung, das Jahr. Äh, nein, <lacht> das ist nichts, womit du mich äh, locken kannst. Johannes, so tust du, als hättest du vergessen, dass ich äh, bei einem Gesellschaftsspiel äh, gemeinsam eingeschlafen bin.
2: Ich habe das nicht vergessen, Dennis. Es ist, äh, ich denke, es wird schwer zu vergessen sein. Ich meine, manchmal. Es hat ja auch lange gedauert, bis du mal Spaß am Fußball gefunden hast oder anderen Dingen. Ich dachte, vielleicht wirst du irgendwann noch. Kommt das mit dem mm. dem Alter, dass man Freude findet? Aber
0: nee, nee ich nee. denke,
2: ich vermute es wahrscheinlich nicht.
0: Wobei, äh, ich lüge, ich habe letztens äh, Spieleabend gehabt, vor zwei, drei Wochen. <lacht> das habe ich komplett vergessen. <lacht> <lacht> äh, richtig, nee. Du bist auch
2: eingeschlafen dabei.
0: Nee, ich saß auf einem unbequemen Stuhl. Ähm, <lacht> <lacht> richtig. Und das war so ähnlich wie Mensch ärgere dich nicht, aber anders. Ah, Mensch ärgere dich schon. Nee, ich ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Aber äh, es war so ähnlich, so ähnliches Prinzip. Ähm, ja, du kannst halt ein bisschen mehr hin und her springen und tauschen und so weiter. Und, ähm, ja, äh, Bis, stimmt, richtig. Bisschen hab ich vergessen, an, stimmt, vor knapp drei Wochen müsste es gewesen sein. Ja, richtig. Hm. Nee, über einen Monat. Über einen Monat ist das her. Es <lacht> ist über einen Monat her. Es war Anfang September, glaube ich. Es war Anfang September, ja. Du kannst ja noch ein
2: wenig sinieren, vielleicht. Das kann ist richtig, der das werde ich den tun. Ball übernehmen.
0: Werde ich tun, wenn ich ein Glas, äh, einen Schluck Wasser nehme. Äh, Mo, äh, womit mhm. äh, hast du denn sonst noch deine Zeit verbracht?
1: Äh, eins kann ich noch nennen, nämlich äh, der Unsichtbare. Heißt ich das hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, genau. Haben wir uns jetzt, der ist jetzt gerade bei, bei Amazon mit in diesen 97 ja, Cent an, Angeboten dabei gewesen und ja, haben ja, gesagt, ja, er ja. passt. Ja, der ist das immer noch im Angebot. Sehr gut. Oktober ist ja immer Gruselfilmzeit. Ich weiß nicht, ob das bei euch in den Haushalten auch so ist, aber meine Freundin fährt sowieso ab auf, mhm. ähm, auf Gruselfilme und jetzt besonders im Oktober.
0: Ich würde den noch nicht mal so unbedingt als Gruselfilm bezeichnen. Es ist gut, dass du fragst. <lacht>
1: Äh, danke, Johannes. Ich muss mich korrigieren, Freundin ist falsch. ist meine Verlobte mittlerweile. Oh, ja. <lacht> uhuh. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls meine Verlobte ist Gruselfilm-Fan. Äh, ich weniger, aber jetzt ist die Frage, ist das überhaupt ein Gruselfilm? Ja. Äh, ich mag nämlich genau diese Art von Filmen, wo es nicht so klar ist, ob da jetzt was Übernatürliches, ist da was Paranormales oder ist das einfach nur ein Psychodrama, ein Psychothriller und so mhm. und auf der Schiene spielt halt der Film äh, ich sag mal sehr lange bevor dann einigermaßen klar ist, in welche Richtung er geht, ohne das jetzt mhm. hier zu verraten und das finde ich immer sehr geil und vor allem äh, der Film ist, ist halt super stark darin dass er dir irgendwie so einfach die Kamera wohin schwenkt und das macht dich schon nervös ja? da siehst du nur einen leeren Raum und denkst oh fuck, fuck
0: was kommt denn jetzt? Ja, der, der nutzt schnell, halt, der schnell. nutzt schnell. leeren Raum innerhalb eines ja. Bildes. So geil. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also, genau. Ich habe auch, ich bin mit denen auch jetzt noch mal leiden. Das ist halt auch so ein richtig geiler, sorry, ich werde dich gleich weiterreden lassen. Also ein richtig geiler... Alles gut. Äh, Partyfilm ist falsche Wort, aber du bist du halt so, den kannst, du halt, den kannst du halt auch trotzdem gut halt mit vernünftig, so mit Leuten zusammen gucken und... Oh, ich, äh, geil. Ja.
1: Genau. Ja, 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 na voll, alles gut. Genau und und vor allem wenn dann mal was passiert in diesem Frame, dann 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 ist halt umso effektiver, ja, weil ja. es ist natürlich nicht immer so, dass irgendwas passiert, aber du wartest halt nur eine ganze Zeit drauf und bist halt irrsinnig gespannt, angespannt einfach, ja. Und weißt ja nicht wirklich ist da jetzt was? Bilde ich mir das nur ein? Bildet sie sich das ein? Was ist da los? Ja, keine Ahnung. Und 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 mit der Frage spielt halt der Film vor allem am Anfang sehr viel und das ist halt ja super unterhaltsam. Ich meine ich klinge, glaube ich, schon wie eine, wie eine Schallplatte, die hängen geblieben ist. Babadook macht es auch perfekt, ja, wo du am Anfang nicht weißt, ist sie einfach nur überfordert oder ist da wirklich irgendwas Übernatürliches. Mhm. Ja. Auch hier der Film. Ja. Elizabeth Moss macht das großartig, finde ich. Ähm, und außerdem keine blöde Liebesgeschichte. Ich, ich mag eh Liebesgeschichten in seltenen Fällen in Filmen. Hier kommt ganz ohne dem aus, im Gegenteil fast. <lacht> fast so eine Anti-Liebesgeschichte sogar. Äh, hat mir gefallen, hat mir echt gefallen. Das mhm. Ende ist dann, ja, lasst halt nicht viel offen. Ähm, ist it, ich hätte mir noch gewünscht, dass das dass noch ein bisschen intelligenter ist, was sie zum Schluss macht, so sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Weil ich mag es halt, wenn jemand einen guten Plan hat ja, und den dann durchzieht oder so. Und sie hat dann einen Plan, aber ob und der so, so gut ist, ist so,
0: eine andere Frage. Äh, ich meine, meine haben sich schon so ein bisschen übers Ende. Manche, für manche ist das Ende sogar so ein bisschen ich sag mal nicht ambivalent, aber nicht super eindeutig. Oh, ohne Scheiß was manche Leute so interpretiert haben, ist äh, verrückt. <lacht> aber äh, ja, ich finde, also ich habe gesagt, hm. war der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, äh, best Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich fand den so geil, ich habe so Bock, den nochmal zu gucken. Der hat halt einfach mhm. richtig die Jumpscares sind halt hier drin, aber die sitzen halt. Also Dachboden. Ja. Und ja. am Anfang im Haus nochmal, ist aber auch ja, ein ja, Ton. Die wo sie, mhm. Genau. Und ja, halt, der Moment im Restaurant ist halt mhm. <lacht> ist einfach so geil, ohne Scheiß. Und dann noch, also ich finde halt auch so die, also der äh, Lionel ähm, der ihn gemacht hat, der wird halt so mit jedem Film so. besser.
1: der Regisseur, Und, ja. Mhm. Ja,
0: genau. Und also hier, es sind so geile Momente, wie du schon sagst, halt so, äh, wo sie ihrem Schwager, ist das der Schwager? von ihr Schwester genau der Mann der Cop der ist ihr Schwager oder ich glaube nicht ich ich, ich weiß es ja nicht aber ich, ich kann nicht. auf jeden Fall äh, gibt es einen Moment wo der Cop wo, äh, ja ich weiß schon genau ja. genau ja das mit der Ohrfeige so halt richtig geil also auch so Aha, schön geschnitten ja. und so halt richtig geile Momente wo du selbst denkst warte okay äh, habe ich das jetzt gesehen habe ich das nicht gesehen Und mhm. Uh, richtig gut. Die Action-Szene im Krankenhaus ist, also, ich meine, haben, haben schon Tausende gesagt, so Terminator 2-esk richtig geil gemacht. Also auch Action kann er mittlerweile richtig gut. Hast du Upgrade gesehen eigentlich? Noch nicht, aber den, okay. den haben wir in die ja. Liste gegeben, ist ja. Ist nicht ganz so gut. Wie gesagt, ich meine, der erste Film, den er gemacht hat, war in Cities 3. Der war halt so, ja, pff, ging, aber dann Upgrade. Den er als cool. Regisseur gemacht hat, aber er hat ja, ja vorher schon ja, genau. viel geschrieben, gell? Ja, ja, genau. Er hat vorher mhm. war Genau. Ähm, nee, also äh, ich habe ja eh vor einem halben Jahr, also mein letzter mhm. Kinobesuch im März, dann mhm. in der Folge hatte ich gesagt, ja, also richtig geil, richtig guter Film, der ordentlich funktioniert, richtig gutes Genestück, ähm, ordentlich inszeniert, ähm, einfach, und vor allen Dingen so, wenn du so an klassische Horrorfilme denkst, also das, was sie so mit diesen Universal Monstern machen wollten, so Dracula, ja. ging halt nach hinten los. Die Mumie war halt auch so eine Vollkatastrophe. Ja. Und, <lacht> und das hier ist halt noch mal so, okay, es ist halt ein so, was manchen immer so glaubt, so ein moderner Twist, also einfach eine ja. moderne Interpretation ja. davon, mhm. aber gar nicht irgendwie eine Scheiß-Interpretation, sondern einfach hey, ich habe das jetzt einfach mal weitergedacht, wie, für, wie kann sowas halt in der heutigen Zeit aussehen ja. und äh, ist auch deswegen gar nicht irgendwie, dass ich sage, oh okay, du musst das so im, im alten, klassischen Stil machen, was irgendwie die anderen Filme noch versucht haben. Von daher top, wirklich richtig gut. Und ich glaube, der soll jetzt sogar irgendwas Universal-Monster-mäßiges weitermachen.
1: Äh, ah, fällt der in dieses Universum überhaupt rein? Ich hätte den jetzt gar nicht ja, gesehen. Ja, ja, genau. ja, ja. Okay. 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 Ja, es hat mal dahingestellt, ich will jetzt nicht zu viel über den Film verraten, aber okay, sage ich jetzt mal. Ich meine, für mich war es jetzt nicht so der ober-super-Homerun. Ich muss mir noch schauen, wo sich der einordnet in den Filmen dieses Jahr. Sicher sehr weit oben, aber ob es der beste Film ist dieses Jahr, weiß ich noch nicht, weil ich fand die zweite Hälfte, die war okay, aber nicht mehr so gut wie der Anfang. Ja. Wenn dann mhm. mal so ein bisschen die, die Luft so ein bisschen raus ist, dieses erste Thema, die ersten großen Fragen beantwortet sind, dann ist er immer noch gut und gut gemacht hm. und äh, macht Spaß sozusagen, weil ja. der Horrorfilm halt Spaß macht, aber dann, dann, ja,
0: dann ist da dieser Spence einfach ein bisschen raus und das, okay. das schadet halt dem Film schon, finde ich. Ich, also ich kann nachvoll ein bisschen nachvollziehen, so, so viel Luft war für mich gar nicht raus, also gerade, weil er halt einfach wirklich highlights hat, gerade die Sequenz in dem Krankenhaus ist so geil. Mhm. <lacht> okay. Ja,
1: äh, aber trotzdem, super Film. Also, ja, ich glaube, die 97 Cent sind leicht, leichte Empfehlung ausgesprochen. Ja, vor allem, wenn man jetzt einen Film von 2020 sehen will, sind eh rar gesät, außer jetzt auf Netflix. Ja. Unbedingt mal reinschauen. Ja, wer, wer ein bisschen in die Richtung Suspense-Thriller, im weitesten Sinne Horror, wer da so ein bisschen
0: äh, einen Itch hat, den kann man damit gut scratchen. ja Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe äh, leider zu viel gesehen. <lacht> äh, deswegen werde ich es bisschen begrenzen. Was ich natürlich äh, erwähnen muss, ist, ich habe endlich am äh, Thinking of Ending Things geguckt. Aha, ja, ja. <lacht> äh, ich war frustriert äh, davon. Ja? Und ich mochte ihn nicht, nein. Ja. Ähm, ich mag alles von Kaufmann, was ja. er bisher gemacht hat. Ich konnte mit allem was anfangen, mal mehr, mal weniger aber hier hat mir, muss ich sagen, so der Zugang komplett gefehlt. Wobei, also ich fand diese Autofahrten, so die Dialoge, die fand ich schon gut. Aber sonst mhm. habe ich nicht wirklich Zugang gefunden und fand es auch etwas frustrierend. Ähm, ich muss auch gestehen, ich bin wahrscheinlich irgendwann auch so mental dann irgendwie ausgestiegen. Und dann, ich meine, das Ende, okay. Ähm, ist dann einfach, glaube ich, dann auch kein Film, wo du sagst, okay, wenn du irgendwann aussteigst, dann kommt da kein Zugang mehr, sondern es ja. bleibt halt so auf dem Level. Na, na, total, ja. Ich habe halt so ein, zwei Sachen dann auch drüber gelesen, was manche Leute dort reingesehen haben, wo, wo ich sage, habe ich null. War für mich noch nicht mal ansatzweise, dass ich, dass das so mein Gedankengang war. Ähm, hm. Komplett okay. nicht. Ähm, werd ich auch jetzt nicht sagen, weil das wäre Spoiler. Ähm, ich möchte ihn gern noch mal irgendwann gucken, weil ich glaube, da, das ist nicht einfach nur so willkürliches Mindfuck. absolut Na. nicht. Habe ich auch nicht das Na. Gefühl. Mhm. Äh, vor allen Dingen so, ich bin ja auch, ich sag mal, relativ alleine mit meiner Meinung. Dass der, also zumindest ein Grund solide habe ich so in in meiner Bubble auf jeden Fall erlebt, dass jeder den zumindest hey gut fand oder so okay, aber jetzt kein Highlight. Ich habe, und das werde ich sehr wahrscheinlich tun, gelesen, dass das Buch wohl sehr, sehr geil ist und mhm. komplett gar nicht so, ähm, ja, ich sag mal, so glaub, was Kaufmann sind. draus gemacht hat. Es ist eine klar verständliche Story, äh, mhm. die wohl aber sehr hart ist und. Ähm, ja, wohl sehr krass in manchen Momenten. Aber trotzdem sehr, 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 sehr gut. Das Buch soll echt fantastisch sein und ist nicht mhm. nicht groß. Deswegen bin ich eigentlich Habe ich mich schon entschieden, ich habe es noch nicht gekauft, dass ich mir das Buch holen werde. Also, keine Ahnung, ob ich dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwann machen werde. Aber vor der zweiten Sichtung werde ich das Buch durchlesen und werde mir dann den Film noch mal angucken. Okay. Ja, und das, deswegen das Also, ich mir hat beim ersten Mal wirklich nicht gefallen. Aber das schiebe ich jetzt aktuell noch so auf mich. Ich weiß, dass da das Kaufmann ist ein intelligenter Mann, intelligenter Mann und der da steckt mehr drin, als ich jetzt beim ersten Mal rausgelesen habe. Er macht es, glaube ich, vielleicht nur einem etwas schwieriger. Und ich habe dann auch yeah. irgendwann ausgeschaltet und habe dann gesagt, okay, ja heute nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, das Problem. Also wenn du jetzt wirklich, ich glaube, der Kaufmann Oft glauben ja die, die Filmemacher und Filmemacherinnen, wir sind blöder als man annehmen möchte, ja. Und sie verkaufen mhm. das Zeugs zu billig sozusagen. Mhm. Kaufmann macht ein bisschen das Gegenteil. Ich glaube, er mutet uns ein bisschen zu viel zu. Und ich persönlich zumindest habe zu lange gebraucht, bis ich auch nur ansatzweise gecheckt habe, um was es eigentlich geht, weil die Geschichte, die er oberflächlich erzählt, natürlich eine andere ist. Mhm. Und wie du sagst, wenn du nicht, nicht den Aha-Moment hast, wenn du nicht weißt, um was es ja. eigentlich geht, dann ja. frustriert es dich einfach und denkst dir, warum ist das so? Warum verhalten die Leute sich so komisch? Was, was ist da los? Ich ja. verstehe es nicht. Ja? Und dann hast du dann daran, also ich persönlich hatte daran auch keinen Spaß, dem zuzusehen. Es hat mich einfach genervt. Ja? Mhm. Und dann, ja. also, Wieso ist der jetzt so komisch? Der ja? kann doch ganz normal sein. Aha, jetzt ist er wieder normal. Äh? Jetzt ist er wieder ganz komisch. Jetzt, jetzt tut er wieder so, als wäre er ein schlechter Leinendarsteller, der David Thewlis oder so. Ja? Mhm. Obwohl ich weiß, das ist ein super Schauspieler, aber dann etwas seltsam und wie du sagst, frustrierend, und kennst dich nicht aus und klar, beim zweiten Mal, also jetzt, wenn ich ihn nochmal sehen würde, aber ich bin selten jemand, der einen Film zweimal schaut, ja, würde ich mir wahrscheinlich auch andere Sachen rausziehen und, und ich glaube an, ja, dass, dass es eine richtige Interpretation gibt. ja, äh, ja.
0: Habe ich mittlerweile auch so, also das nicht wirklich Interpretation, das ist einfach das, worum es geht, was es ist und so genau. weiter. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin nicht von, von allein drauf kommen und ich glaube, wenn du das, das, wenn, du das, wenn das so der, der Schlüssel ist, dann ist es auch nochmal, ist es ein anderer Film. Also ja, ganz klar. Sicher. Deswegen.
1: Genau, also ich bin glaube ich, so vor dem letzten Drittel ungefähr habe ich, da, hab ich dann irgendwie so ein bisschen gedacht, ah, okay, das könnte sein. Hab dann nachgelesen und das war dann auch das, die richtige Leseart. Hast du, hast du während ah, du, hast du spät, nachgelesen. ja. Bitte? Also, wir haben Nein, 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 ablesen. ich bin selber, ich, ich habe selber eine Idee gehabt, was es sein könnte. Okay. Aber es ist dann zu spät, ja? der Zug ist abgefahren. Du kannst ja. dann nicht, okay, dann denke ich jetzt noch mal kurz zwei Drittel vom Film zurück, was war da alles? Ja, ja, ja. Hat man keine Lust dazu in dem Moment, ja. ja dann schaust okay. du das halt noch fertig an, aber bist eigentlich schon komplett disconnected und, und kannst damit nicht mehr viel anfangen. Ja? ja. Und beim zweiten Mal, klar. Und dann kommt dann auch dazu, es ist ja nicht nur, dass man das verstehen muss, was man da sieht, sondern es, es sind dann auch noch viele äh, sehr US-amerikanische Anspielungen drin, ja die helfen dir dann auch nicht unbedingt, den Film irgendwie zugänglicher zu machen. ja Welche Musicals, die bei uns niemand kennt.
0: Ja, oder der, der Disc gegen Robert Zemeckis mit diesem <lacht> <lacht> Habe ich auch, ich habe das im Podcast dann gehört, warum Kaufmann sich nicht so gut mit Zemeckis versteht. Ähm, ja, so, so Sachen dann halt. Aber ey, hm. ähm, ich, äh, ja, bin halb gespannt aufs, aufs Nächste Wiedersehen. Hm.
1: Naja, meine, meine äh, Verlobte hat sich das Buch tatsächlich schon gekauft. Oh, okay. Ich bezweifle aber, dass ich es lesen werde. Aber das ist nicht dick, oder? Das ist, Nö.
0: Schon dünn. Ja, also nicht, dass ich, ich keine dicken Bücher mag. Ich,
1: ich würde sagen, keine 200 Seiten. Wahrscheinlich so um die 150 was ja.
0: Ja, okay. Okay, äh, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich gleich im Schnelldurchlauf ein paar Sachen Durchschlafen. Du Okay, äh, ich habe <lacht> gesehen Twenty äh, One Bridges, der äh, einer der letzten Filme hier mit äh, Chadwick Boseman, mhm. der dies Jahr, ich glaube vor, wann ist er? August ist er glaube ich gestorben. Ähm, ja, so ein Action-Thriller. Ich fand den solide. Der, den kannst du so an einem verlegten Sonntagnachmittag kannst du den gucken, ist ganz unterhaltsam. Tick vorhersehbar, aber ich sag mal so routiniert inszeniert, ist so ein, ja, einfach, ich sag mal, wirklich solider, solider Krimi-Action-Thriller. So alles in allem. Gute Mischung. War okay. Nichts Besonderes. Ähm, aber auf jeden Fall okay. Dann habe ich gesehen äh, Bombshell. Äh, äh, hier basierend auf Begebenheiten wo. Hier, wie heißt die, Megan Kelly, gespielt von Charlie Theron und dann noch äh, Nicole Kidman. Die spielt auch so eine News-Anchorin. Also sind alles so News-Anchor äh, bei Fox News. Und die, ja, geht dann eben um den äh, Skandal, um, ah, wie heißt der, äh, John Litgau, der spielt, wie heißt der, äh, Roger Ailes, genau. Äh, der, ja, mehrere Personen in diesem Unternehmen sexuell belästigt haben soll über Jahre und der Fox News so geleitet hat. Äh, genau. Puh. Äh, ich glaube, in den USA wurde halt übelst zerrissen. Ähm, liegt aber, glaube glaub ich, so ein bisschen die haben halt mit den ganzen realen Personen so viel mehr Berührungspunkte, als wir das haben. Und ich glaube, für manche war das dann so ein bisschen so eine halbe cartoon weil ja, äh, fühlt sich der Film auch manchmal so ein bisschen so an, aber ich konnte ihn einen Tick ernster nehmen. Fand den trotzdem aber jetzt auch nicht irgendwie gut. Es ist so ein, ich habe dem bei Lederbock, ich hab dem zweieinhalb Sterne gegeben, das klang für mich so okay. Der ist, so Grund, Grundunterhaltung ist da und es, ja, manche Szenen sind so ein bisschen, schon ein bisschen over the top inszeniert. Ähm, ja, äh, ging, ich wollte den einfach sehen, weil äh, der bei Amazon Prime war. <lacht> <lacht> Äh, ja, es war ein Abend und ich äh, war halt null müde. und äh, äh, Ich glaube, dass der jetzt gerade irgendwo im Fernsehen
1: kommt oder gerade vor ein paar Tagen kommen ist.
0: Okay, alles klar. Wer
1: den im Free-TV sehen will, ich glaube, der kommt irgendwo. Okay.
2: Ja. Ich äh, weiß nicht, also ich, ob man da diesen Bezug zu hat. Ich habe den vor einiger Zeit schon gesehen. Ich fand den jetzt auch gar nicht so furchtbar. Also es ist echt die Frage, ob dir das so viel zerlegt, wenn da mehr Wissen oder so dabei ist.
0: Der wurde in den USA schon komplett auseinandergenommen. Ja.
2: ja, davon hatte ich genauso viel Plan wie von den eigentlichen Ereignissen. So ganz blauäugig.
0: Äh, so. Ja, äh, wie gesagt, ich, der war, ich sag mal, routiniert, inszeniert, aber ist jetzt auch nichts irgendwie. Keine Ahnung. Äh, mhm. Gibt es wirklich ja. bessere so, gerade in dem Metier. Von daher. Äh dann habe ich was gesehen, das eigentlich dürfte ich gar, also im Grunde wäre es super, wenn du halt nichts von dem Film weißt, weil dann funktioniert er am besten. Ich wusste gar nichts davon, wirklich null. Ähm das ist I See You von Adam Randall. Und ich dachte erst, es wäre ein Horrorfilm und es ist kein Horrorfilm. Ähm das heißt, bist du jetzt ohne Erwartung in den Film oder mit der Erwartung, dass es dich ein Horrorfilm erwartet? Ich habe nur das Poster gesehen und habe das so interpretiert, dass es das ein Horrorfilm ist. Nur aufgrund okay. des Posters. Mhm. Ähm, sorry, falls das schon für jemanden Spoiler ist, aber ich glaube, wenn der Film <lacht> anfängt. Äh, auf jeden Fall eine Familie, die verstehen sich irgendwie nicht so gut. Ähm, und in dem Haus passieren merkwürdige Dinge. Mehr will ich auch eigentlich gar nicht sagen, mehr soll ich auch gar nicht sagen. Äh, ich fand den auch ganz äh, ganz cool gemacht, auch jetzt nicht so das absolute Highlight. Äh, es sind auch ein paar, ja, <lacht> ich sag mal bonkers Ideen, aber es ist so der ähm, Wenn du halt nichts drüber weißt, ist der Film, glaube ich, schon sehr unterhaltsam, weil halt plötzlich so kommt ein Es sind halt ein paar Twists im Film. Und die kannst du wirklich so mit 50 Ausrufezeichen dahinter setzen, wirklich Twists, äh, wo du plötzlich, oh, okay, oh, ah, oh, uh, oh, oh, äh, das passiert hier häufiger. Ähm, von daher, mehr will ich dazu gar nicht sagen, ähm, interessanter Film auf jeden Fall, wer den gucken will, ist auch bei Amazon Prime aktuell. Ich habe einen Amazon Prime Abend gehabt. Ich hab die alle drei habe ich an einem Tag geguckt. 21 Bridges, <lacht> Bombshell und dann I See You. <lacht> äh, und dann der letzte Film, den ich noch kurz erwähnen will. Uh, The Social Dilemma heißt er ja im Englischen. Im Deutschen heißt er nicht so. Ich glaube, glaub, der heißt das Problem mit den sozialen Medien. Äh, ist eine Dokumentation auf Netflix, die so, ja, ich sag mal, das Problem mit den sozialen Medien so ein bisschen <lacht> Äh, ja, diskutiert. Äh, fand ich ganz gut, da ist ein Typ dabei, der ist, äh, ja, der ist wohl, ist glaube ich ein sehr, sehr schlauer Bursche, aber ja, sie erzählen so ein bisschen aus dem Nähkästchen, so, dass die halt, so die ganzen Tech-Firmen, die jetzt aktuell so wesentlich mehr Erfolg haben als alle anderen Firmen irgendwie bisher in der Historie der Menschheit und äh, eben von diesen Kursen, die es gibt, dass du Kurse, dass die Best, also dass all diese Tech-Firmen, so all die Ober- Bosse von denen und all die CEOs oder all die erfolgreichen, dass die alle diesen gleichen Kurs am äh, MIT besucht haben und das ist ein Kurs über, äh, wie man Technologie abhängig macht oder ein Kurs über Abhängigkeit ähm, und das fand ich sehr interessant. Das Problem ist, die Doku wechselt sich ab mit eben Talking Heads und zwischendurch kommen Spielfilmszenen, die mit Schauspielern nachgestellt werden, wo so eine Familie mhm. Äh, dargestellt wird und die du siehst halt so wie das diese Familie so ein bisschen zerrüttelt. Ähm, weil eben ja, die nur an Handys hängen und so ist der Teenager, der dann die ganze Zeit nur am Handy hängt und so weiter und die sind so ein bisschen keine Ahnung, hätt's nicht gebraucht, weil hm. ich finde, das wirkt dann so, als hättest du nicht genug Material für eine füllende für eine Spielfilmlänge gehabt hm. und du wolltest das somit ein bisschen in Länge ziehen. Das, finde ich, ist so ein bisschen... Keine Ahnung. Ich, also ich bin... Ich weiß nicht, wie es euch geht. So Dokus gibt ja so verschiedene Stile, wie du so eine Doku machen kannst. Aber ich bin ganz ehrlich nicht der Fan von nachgestellt. Es ist ein Unterschied, wenn du irgendeine Szene, die irgendwie real passiert ist, versuchst nachzustellen. Das ist für mich noch legitimer oder... da das ist für mich noch so okay, aber das hier ist halt einfach eine fiktive Familie und die ja, das lässt halt so parallel weiterlaufen und finde ich, ist unnötig und äh, hätte ich nicht gebraucht, das fand ich so ein bisschen schade, aber sonst äh, empfehlenswert
1: Okay, also der Aha. Inhalt ist besser als die Form Ja, genau Alright, äh, das war's äh, dann Das Dilemma heißt übrigens, ich habe nachgeschaut
0: Das Dilemma mit den sozialen Medien Oh, okay, alles klar dann gehen wir über in unser ausführliches Review von äh, The Trial of the Chicago Seven. Ich glaube, der deutsche Titel ist da ähnlich, oder? Oder was heißt ähnlich? Ist der Keine gleiche, deutsche Gibt's Titel? Einen? Nee, ich glaube, der deutsche heißt ja der genauso. Der neue der, der neue, der zweite Film von Aaron Sorkin als Regisseur. Der erste war Molly's Game. Aber der ist natürlich schon seit Anfang der 90er eine, ich sag mal, bekannte Größe. Äh, hat etliche Drehbücher geschrieben. Äh, von eine Frage der Erde zu äh, verschiedene Serien, äh, West Wing, äh, Sports Night, ähm, und dann die hier, wo dieses, äh, mit Social äh, Network, äh, genau, Social Network, äh, Moneyball, äh, zumindest halb, das halbe Drehbuch von Moneyball, äh, genau, und vor ein paar Jahren hat er dann das Skizepter übernommen, äh, mit Molly's Game, und hat jetzt seinen zweiten Film rausgebracht. Äh, geht äh, um. Was muss ich grad Das Problem ist, mein Laptop ist äh, etwas weiter entfernt von mir, weil ich die ganzen Bücher, wo mein, wo mein, äh, wo mein Mikro drauf steht, <lacht> steht vor mir. Und ich habe neue Kopfhörer und damit die Kopfhörer, damit es äh, angenehmer ist zu sitzen, weil ich meine Brille nicht auf. Und ich habe die Synopsis von dem Film vor mir und ich wollte gerade lesen beziehungsweise das Jahr lesen, äh, in dem der Film spielt damit ich keine Unwahrheiten erzähle. Und da habe ich gemerkt, ich kann es nicht genau lesen. Aber ich will nichts Falsches sagen. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal kurz, ich nehme euch mal kurz mit. Ich nehme das Mikro mal kurz mit. Ich hoffe, das ist okay so. So, was steht denn hier? 1968. 1968, 1968 spielt der Film, Jungs. Wusstet ihr das? Was denn 1968 spielt? Ja, ich habe die offen. Okay, fantastisch. Genau. Auf jeden Fall ist das zur Zeit des Vietnamkrieges. Es finden viele Proteste statt, beziehungsweise es gibt natürlich einen Großteil der Bevölkerung, die sich dagegen auflehnt, die äh, sich lautstark macht, dass es nicht sein kann, und die eben gegen den Krieg sind. Und hier geht es um eine Gruppe von ähm, Protestlern, auch so ein, zwei bekanntere Namen auf jeden Fall dabei. Und die werden festgenommen bei eben einer etwas größeren Auseinanderschreitung und geht eben um den Prozess, weil die... Äh, wer ist das nochmal, ist das der, wer ist das, der hier ein Exempel, äh, an denen wie heißt das, Exempel statuieren? Der ja. Justizminister, yeah. oder? Justizminister, okay. Ich okay, glaub. und meine zweite Frage, heißt das Exempel statuieren? Mhm. Ja, kann ja? man so sagen. Okay. Okay. Genau, Eigentlich dass die cool. an denen ein Exempel statuieren wollen und die gerne für viele Jahre in den Knast bringen wollen. Einfach nur, dass sie eben bei dieser Rally dabei waren. Oder die quasi dazu, die die Bevölkerung dazu aufgerufen haben. Ja, äh, ich bin ein großer Fan von Aaron Sorkin, äh, gibt manche Sachen, also gerade in der heutigen Zeit wird ja eher mal so ein bisschen Kritik an ihm lauten und so weiter, was er einfach nicht so gut macht, kann ich nachvollziehen, ich habe immer noch, ich, ich, I see that, aber ich habe immer noch sehr großen Gefallen einfach an seinen Drehbüchern und ich mag die Stoffe so, die er so macht, ähm, also ihm wird immer so vorgeworfen, vorgerufen, ja, hey, so ein bisschen, nicht blauäugig, aber dass er zumindest eine sehr idealisierte Version immer präsentiert und äh, das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit immer dann so ein bisschen schwieriger oder könnten könnte halt so ein bisschen falsch aufkommen, was ich nachvollziehen kann. Aber ich finde, er macht auf jeden Fall unterhaltsame Stoffe und er ist auf jeden Fall einer der Drehbuchautoren, der ja, die bekanntlich einfach sehr gut Dialoge schreiben können und sehr gut Auseinandersetzungen zwischen Personen schreiben können, äh, gerade im politischen ist er ja recht bewandert. So, äh, das war's von mir. Zum Ciao. Beginn, zum das Anfang dieses Reviews. Äh, macht's gut, <lacht> ich überlasse euch das Feld. Äh, nein. Äh, Johannes, wie äh, wie hat dir Trial of Chicago 7 gefallen?
2: Ja, ich würde zunächst einmal sagen, ich bin auf jeden Fall jetzt eine Ecke klüger als vorher, denn ich hatte keine kein kürzes Wissen über diese Ereignisse da von, von 68 Kade äh, mit in Bezug auf diesen Gerichtsprozess, also dass da 68 bisschen was passiert ist, das hat man ja schon mitbekommen, aber ähm, diese Detailgeschichte war mir ähm, in den Details nicht bekannt, von daher war ich mir durch auch. Auch schon inszeniert, was passiert ähm, und ja, wie du schon sagtest, Kade, was die Dialoge, was die Abläufe anging, ähm, fand ich das das prima wurde gut unterhalten ähm, die die Charaktere schön und sind schön ähm, unterschiedlich auch schön schön gecastet äh, fand ich die 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 haben ihre Sache gut und, und ordentlich gemacht ähm, äh, ich war durchaus eben gespannt wie es wie es weiterging ähm, da auch auch dran zu bleiben man hat ein bisschen mitgefiebert. ich fand diese ähm, unterschiedlichen Positionen oder dass sie ähnliche Ereignisse von unterschiedlichen Personen in ihrer äh, eigenen Art dann dann ein Stück weit nacherzählt werden, äh, ganz ganz schön gelöst, was immer mal wieder genutzt wurde und ich sag mal, es war jetzt kein keine Offenbarung, aber durchaus auf jeden Fall ein Film, an dem ich durchgängig eigentlich interessiert war, äh, meinen mein Spaß hatte. Um, so punktuell vielleicht das eine oder andere gefühlt inhaltlich so ein bisschen kurzfällt von, wenn man halt fragt, was so die die Perspektiven angeht. Ähm, wir sind halt schon sehr stark, ich sag mal, in, in äh Pro der, der Angeklagten äh, ge gelehnt. Und ja, ich würde vielleicht gar nicht so viel weiter erzählen, um da noch ein bisschen Luft auch dann ähm, zu lassen. Also kurzum, ich fand, das war ein guter bis sehr guter Film. Ähm, der einen durchaus mitnimmt, der ein gutes Tempo hat, ähm, der hier und da vielleicht so ein paar Fragen und ein, vielleicht ein bisschen zu sehr ausgerichtete Perspektiven und Blickwinkel mit 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 hat, die ähm, äh, vielleicht noch so ein, zwei kritische Gegenpunkte hätten bekommen können. Wir haben hier gerade so das Spiel Anklage gegen Verteidigung. Und äh, ich hätte es noch spannend gefunden, wenn so ein, zwei Punkte mehr auf Seiten der äh, Anklage der, des Staatsanwalt, der von Joseph Gordon-Lewitt, äh, finde ich, ganz ganz passend porträtiert wurde. Ähm, ich gucke den eigentlich äh, ganz gern. Ähm, da hätte noch ein, ein bisschen mehr von der Seite aus, denke ich, gezeigt werden werden können. Das fing eigentlich ganz schön an und schwappt dann doch sehr ähm, auf die Persönlichkeiten äh, der Anklage. Der Angeklagten. So. Hm. Aber kurz um das, das dazu. Mo mal tradiert seinen Bart und denkt, ob er ähnlich <lacht> denkt.
1: Na, weil du gerade von Joseph Gordon levitt gesprochen hast, ich weiß nicht, den Typ zu casten ist irgendwie fast schon ein Spoiler, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass der mal ein Bösewicht spielt? Ich will nicht zu so viel über den Film <lacht> verraten, aber <lacht> wo ich den Typ zuerst mal gesehen habe und der wird irgendwie der Oberanklager wenn man schon gedacht, hmm. Ich weiß ja nicht. <lacht> Aber es war ja.
2: ja schon irgendwie so ein passendes Gesicht, fand ich für, hey, wir suchen uns da jetzt so ein bisschen jüngere Du draus. Mhm. Äh, so als als Pretty Face, dem wir das mal mitgeben. Und äh, ja, so ganz freiwillig äh, oder völlig überzeugt, mit ganzer Emotion war er ja am Anfang auch nicht, äh, um so viel mal äh, wegzunehmen, wo er das übernimmt. Hm.
1: Ja, ich wusste jedenfalls auch über dieses Verfahren gar nichts. Und ich meine, wahrscheinlich hat's es Sorkin ein bisschen hingeschönt, ein bisschen leichter lesbar gemacht, wahrscheinlich, als es in echt war. Aber so wie es uns präsentiert hat, war das, war es super gut verständlich. ja Fast wahrscheinlich sogar zu gut verständlich, kann ich mir vorstellen. Ja? Dass mhm. da ein Richter dermaßen sich aufführt, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber vermutlich schon in irgendeiner Form. Und die ich meine. Auf, auf, auf eine Art ist der Film beeindruckend oder vielmehr Aaron Sorkins Schreibart ist halt beeindruckend, weil der kann dir halt einfach einen hinsetzen, einen Hippie, der komplett naiv wirkt und gleichzeitig kaufst du ihm trotzdem ab, dass er was in der Birne hat. Ja, Ist nicht leicht, solche Charaktere zu zeichnen und der Film hat halt nicht nur einen davon, sondern mindestens mal zwei und halt andere auch noch. Der schreibt dir halt genauso, wie sie sein müssen, ja, dass das... Dass, äh, schaubar ist, dass das verständlich ist, dass das glaubwürdig ist und dass man mit denen mitgeht, wenn man mitgehen soll und, und gegen andere ist, wenn man gegen die anderen sein soll und so weiter. Das kann er extrem gut. Und insofern ähm, ist man da immer dabei, wenn man dabei sein soll. Äh, ich fand aber, dass er ein bisschen im Ton schwankt, ja, weil es geht ja doch um, um Polizeigewalt, um Ausschreitungen, wo Leute schwer verletzt wurden oder sogar zu Tode gekommen sind. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, und dann hast du halt wieder irgendwelche ziemlich lustigen Szenen reingemischt und das, das ja schlagt sich, finde ich, manchmal so ein bisschen. Dass da so ein bisschen hin und her ging, wann es lustig war, wann, wann der Tonfall wieder ernster wurde und dann zum Schluss hin muss natürlich ein dramatisches Finale kommen und gerade das hat dann weniger gezündet, fand ich. Das war fast ein bisschen hm. konstruiert und so dieser es ist kein Twist, aber dieses, dieser Aha-Moment, der dann entstehen sollte, der dann irgendwie dem Ganzen so die, die Wände gibt sozusagen, der hat mich dann ein bisschen, ja, was ist das Gegenteil von positiv überrascht, ist ein bisschen flach gefallen für mich. Aber sonst hast du einen zu, ziemlich coolen Cast, auch wenn ich finde, dass man, zu so sehr ich ihn mag, Sasha Baron Cohen, sollte keine Amis spielen, das habe sogar mm. ich gehört, dass der Akzent irgendwas ist. Und sobald er mal in eine emotionalere Rede kippt, er sofort wieder in den britischen Akzent rein, so ein bisschen. War ein bisschen komisch. Aber er ist halt super charismatisch. ja. Und auch der mm. Jeremy Strong, gerade jetzt vorhin Succession gesehen, hier spielt mm. er diesen verwirrten Hippie-Typ, macht alles super Spaß. ja. Also Spaß macht der Film auf jeden Fall. Da habe ich wirklich, also gerade die zwei Hippies, fand ich großartig. Passen Sie in Courtroom-Drama rein von diesem Kaliber, von dieser Größenordnung? Weiß ich jetzt nicht, muss man für sich selber wissen. Aber auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. Ich glaube, da geht auch wieder so zwei Stunden oder so. Die, die verfliegen relativ gut. Ähm, manchmal gut erzählerisch aufgebrochen. Keine Ahnung, dass man dann so ein Stand-Up-Act sieht. Und, und der, der bringt quasi die Pointen. Und dann sieht man wieder zwischengeschnitten, was eigentlich passiert ist und so. War teilweise ziemlich cool konstruiert, fand ich eigentlich. Und jetzt auch nicht übermäßig, gimmickmäßig, hat gut funktioniert im, im Großteil. Aber wie gesagt, so ein bisschen der, der emotionale Höhepunkt, der dann eigentlich hingestellt wurde, der war für mich eigentlich keiner. Das war irgendwie so ein bisschen viel flach und dadurch fällt halt der Film auch so ein Stück weit flach. Also nicht so sehr, dass ich sage, er war jetzt schlecht deswegen, aber wenn der noch ein bisschen grandioser wäre, und ich meine, da ist vielleicht einfach die Realität zu langweilig unter Anführungszeichen, wenn der noch ein bisschen besser gelandet wäre bei mir, dann hätte ich den Film, glaube ich, ziemlich hohe Wertungen gegeben. So war es ein spaßiger Film, guter Film, auf jeden Fall super gut geschrieben. Aber die Dramaturgie war so ein bisschen, ähm, konnte diesen Spannungsbogen nicht ganz gerecht werden oder den nicht halten, fand ich, hinten raus.
0: Mhm. Äh, ja, ich glaube, ich bin sogar noch ein Tick negativer. Ich habe mich halt schon Unheimlich drauf gefreut. Gerade Kottum Dramas ist halt so, gehen mir halt direkt ins Herz. Gerade eine, <lacht> eine Frage der Ehre von Erkens sorgen Ich liebe den halt, das ist so ein meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde ihn so geil. Und allein die Tatsache, dass er jetzt wieder so ein wirklich, ich meine, der hat immer mal Gerichtsszenen gehabt, aber wirklich so ein. Ich war so, ich war so froh, als der Film hier anfängt. Und ich glaube nach 15 Minuten ist schon der erste Tag im Gericht. Und ich dachte, jawohl, wirklich so durchgehend nur im, <lacht> im, 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 im Gerichtssaal. Ich habe mich so Aha. drauf gefreut. Und ich finde, der Film Ich hätte gehofft, dass er zumindest auch schon so, so einfach dieses Level, so dieses Grundunterhaltsame bietet. Aber das hat er für mich noch nicht mal. Ich fand ihn so, es ging so, der hat stellenweise schon so ein bisschen vor mich hingeplätschert. Ich fand ganz viele Figuren. Ich konnte die nicht wirklich so greifen. Äh, die waren nicht irgendwie... Ich, sowas. Es klingt immer doof, aber halt war nicht gut rausgearbeitet. Also ich habe wenig Gespür für die Leute gehabt, um ehrlich zu sein. Außer halt eben so ein paar Gags. Und das fand ich schade. Ähm, und genauso ging es mir halt so ein bisschen mit der Story. Ich fand, da war jetzt so kein wirkliches, absolutes Highlight oder so ein Aufeinandertreffen. Beziehungsweise ein, zwei zwischendurch. Aber... Ich muss gestehen, ich bin dann auch so aus dem Richter nicht so ganz schlau geworden, weil ich dachte, okay, das geht noch irgendwo hin. Aber das war es nicht. Also der ist halt einfach durchgehend ein Nachschloch gewesen. Oder ein <lacht> ganz gestörter Typ. Also, und das, ich meine, klar, laut Text am Ende ist das so gewesen einigermaßen. Hey, es sind jetzt hier dramaturgische Freiheiten drin. Aber da, ja, das habe ich so nicht so ganz keine Ahnung, das hat mich so ein bisschen verwirrt und ich deswegen, ich finde so, in allen Aspekten hat der Film so ein bisschen vor sich hingeplätschert, es waren auch nicht so die ganz geilen Dialoge, wo ich sage, oh, hier sind aber wirklich so richtig geile Comebacks, hier sind ein paar dabei, aber von Alan Sorkin bin ich so viel Besseres gewohnt und ich sag mal so, nimm die Szenen aus, zum Beispiel jetzt eine Frage der Erde oder nimm, nimm, aus hier, The Good Wife, The Good Fight, weißt es sind alles bessere Courtroom-Dramas, sind Serien, die haben mittlerweile gefühlte 100, so Good Wife waren 150 Folgen, 156 Folgen, The Good Fight sind mittlerweile, ich glaube, bei knapp 50. Alles besser, jede einzelne Episode, vielleicht müssen es auch ein paar Ausnahmen, aber finde ich besser und dramaturgisch interessanter und einfach vom Kernkonflikt her interessanter als dieser Film. Wobei, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Klar, der Kernkonflikt ist ja schon natürlich sehr interessant, wenn du darüber nachdenkst, aber im Film pff, nicht so wirklich. Und deswegen war ich schon etwas enttäuscht. Und ich weiß hm. nicht, ob es einfach daran liegt, dass Alan Sorkin als Regisseur nicht so nicht so viel taugt. Und dass er vielleicht einfach jemand anderem so das äh, realisieren seine Filme überlassen sollte. Also ich finde jetzt, also Molly's Game hat mir schon besser gefallen, aber der ist auch so ja, ich kann mir vorstellen, wie das hier vielleicht ein geiler Film sein könnte. Aber er ist es nicht. Und keine Ahnung, das fand ich so fand ich schade, fand ich schade, aber ich habe mich schon übelst drauf gefreut, weil es ist halt so, es mhm. ist genau, ich, wie gesagt, ich mag Aaron Sorkin, ich mag viel, was der macht. Ich mag Gerichtsdramen, äh, ich, ich bin so froh, dass man wieder so ein Gerichtsdrama, auch wirklich so ein klassisches Gerichtsdrama, was nicht irgendwie, oh okay, das Finale spielt halt äh, im Gerichtssaal, ansonsten nicht, nee, ähm, ein bisschen mehr von, also ich glaube, was für mich gar nicht so gut funktioniert hat oder was ich, so die ganzen Protestszenen, die hätte ich so ein bisschen weniger gehabt und ich Hättest doch besser gefunden, so die Vorbereitung, also die die Vorbereitung einfach auf den Prozess selbst. So ein bisschen mhm. das Vorbereiten von von eben diesen Angeklagten davon, davon hätte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr gewünscht. Das klingt auch immer so doof, halt, okay, davon hätte ich mir mehr gewünscht. Ja, okay, gut. Ist nicht der Film, bewertet das, was da ist. Mhm. Aber ja, deswegen bin ich, bin mhm. ich schon so ein bisschen, und ich kann verstehen, so ein paar laute Stimmen, die sagen, ja, okay, hier sind ein paar Sachen, ähm, die sind halt nicht. Klar, hast du immer bei so Filmen es nicht so passiert oder hätte man ein bisschen anders angehen sollen. Ja. Kann gut sein. Da äh, würde ich mich vielleicht mehr drüber aufregen, wenn der Film mir noch weniger gut gefallen hat und würde ich noch mehr ignorieren, wenn der Film mir besser gefallen hat. Hm. Ja.
1: Aber es stimmt schon, so der zentrale Kern der Geschichte eigentlich eben dieses äh, diese Vorkommnisse mit der Polizei, hm. die kommen eh zur Nebensache. Ja, Es, es, es ist ja wie ein im, im Film auch gesagt wird, ein politisches ein politischer Prozess oder so ähnlich. Ja, ja
0: genau. Deswegen. Also es geht gar nicht darum,
1: was, was waren die Tatsachen, sondern es geht halt darum, dass sich eben die Leute äh, gepfefferte Antworten gegenseitig zuwerfen. Ja,
0: ja. deswegen, macht das, mach das am Anfang, diesen, diese Riots, und dann geht's in den Gerichtssaal. <lacht> Und auch Dann, so, du also, möchtest
1: einfach nur dort bleiben quasi.
0: Ich, ich möchte dort bleiben, genau. <lacht> Nein, aber halt so die die Zeitsprünge eher. Mir ging es um die Zeitsprünge. Das war jetzt nicht so nicht so mein Fall. Okay. Ähm, von den Darstellern her, also ich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann so mit Eddie Redmayne, ich kann mit dem Burschen nichts anfangen. Ich finde den so weird, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. <lacht> jedes Mal. Ich finde den so, nee, der funktioniert halt für mich in, in keiner Rolle. So, bei allem, was ich sehe. Und ich, äh, mir also ich werde mit dem... Was war denn der warm. erste Film, den du mit dem gesehen hast? Jupiter Ascending.
2: Ich, ja, ich vielleicht ist das so ein bisschen gut. Ich habe Jupiter Ascending nicht geschrieben. Ich finde, der, der ist schon sehr eigen. Ähm, und ich habe auch so das Gefühl, was war hier der, ähm, nach der Harry Potter ähm, Spin-off. Da, also... Fand ich irgendwie auch komisch. Fantastic Beasts, <lacht> ja. Fantastic Beasts, immer schon. Ja, gut, Fight die End. Filme genau. sind eh absoluter um.
0: Grottig. Ach, ach. Absoluter Und Dreck. Nein! Was,
2: was, ich ich habe nur den ersten im Flugzeug irgendwo mal gesehen. Ist ja
0: noch Grottig. Ja, äh, hallo. Nee. Da ist nichts, nichts. Da ist einfach. An manchen Knochen ist noch Fleisch dran. Aber dieser Knochen, der sich Beasts of Where to Search and Find. Everything. <lacht> Da ist nichts dran. Das ist einfach nur ein <lacht> Da ist nichts. Da ist einfach so ein leeres Paket. Einfach, da ist ne. Also, Ach, Dennis, Dennis, Dennis. Das, 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 nee, ganz ehrlich. Da passiert, da, passiert, da passiert gar nichts. Das ist einfach nur ein, ein Exposition. -Darm. Oh hier, ich habe ein Buch, wo. Äh, ich habe ein Lexikon geschrieben über die Welt davon. Wollen wir das mal verfilmen? Das hört sich fantastisch an. Ne, da ist. Also, und der zweite Teil ist noch schlimmer. Also beim ersten Nee, ich gehe, ne, das erste gehe ich nicht mit, aber der zweite ist. Egal. Die, ich würde sagen, Eddie Redmayne war hier, fand ich
2: mit so einer der passendsten Castings, wenn man denkt, wofür Eddie Redmayne sonst gecastet wurde. Ich habe hier The Danish Girl oder wie er heißt, nicht gesehen. Ähm, aber irgendwie so mit seiner Eigenart äh, und besonderen Ausstrahlung, die er mitbringt, so ein bisschen dieses Bürschchen, was doch ein bisschen Charisma hat, was was äh, erreichen möchte, aber doch irgendwie so ein bisschen seltsam ist und. Äh, komisch für dich passt fand ich für mich passte das zumindest auf den charakter ganz gut hm.
0: ich hatte auch wenig Probleme mit ihm ja.
1: Okay.
0: dann seid ihr einfach blind <lacht> <lacht> äh, ich finde du, du merkst automatisch wenn gut, gut gekasteter Schauspieler ist oder wirklich so ich habe hier einen moment gehabt ich wusste nicht dass der mitspielt und plötzlich habe ich einen Schauspieler gesehen und sofort alle Szenen mit dem waren halt einfach nur gold gold hm, ja und das ich weiß, wen du meinst. <lacht> Mark Rylance, oder? Nein, äh, der hat auch ein paar coole Momente gehabt. Aber nein, natürlich nicht. Ich meine äh, den besten Bruce Wayne. Ah, okay. Mhm. Mhm. ja, ähm, Richtig gut. Auch... Top, der ist halt, ich liebe den. Der ist so geil, der macht alles gut. Äh, ne, Mark Rylance äh, fand ich auch gut. hat äh, Da so mein Lieblingsmoment war wirklich, wo er, weil das ist auch so, das ist ja dann so das, was, was, was dem Zuschauer genauso geht, dass du so frustriert von diesem Richter. Ja, und, dass du denkst, ja. Hier, was soll, das war was, auch das Wort, was ich verwenden wollte. Und, und, und du verstehst es halt auch nicht. Und das, das geht dir halt genauso auf dem Sack wie dem. Und du kannst es halt auch nicht nachvollziehen. Und ja. äh, irgendwann weil er halt zum wievielten Mal irgendwie zu Bobby Seal sagt, ähm, ja, äh, hören Sie auf zu reden, dafür sind äh, Ihre Anwälte, äh, dafür haben Sie Anwälte. Du meinst, der Richter sagt das? Der Richter, der Richter ist, sagt das ja. zu Bobby Seal, mhm. genau. Und Mark Ryan ist halt aufsteht und wirklich schreit no he doesn't. So ja. geil, das, das war auch so, das war so wirklich ein sauguter Moment. Aber davon habe ich leider nicht viel mehr gehabt von solchen Momenten. Die, und das ist noch nicht mal irgendwie, dass, dass das so, oh, ach du Scheiße, das ist so clever geschrieben. Aber es ist einfach gut geschriebenes Drama halt in dem Moment. Aber mm, mm. das war es dann halt auch so. Und mit dem Richter, ich dachte halt irgendwann, es endet sich noch was. Aber dass das halt so die ganze Zeit so weitergegangen ist. Keine Ahnung, mich hat es ein bisschen verwirrt. Oder nicht verwirrt, aber ja. Schon. Schon. Ja, okay, es hat mich <lacht> verwirrt. Ja,
1: aber ich finde, ein Zeichen von, von einem gut erzählten äh, Film, der eine wahre Geschichte erzählt, ist immer, dass ich voll die Lust habe, da jetzt Wikipedia zu schauen, aber es nicht tue. Weil ich ein Vertrauen habe in den Film, dass er mir das einigermaßen gut erzählt.
0: Moment, Moment, Moment. Du, du, du sagst, ein gutes Zeichen ist, wenn du nachher nicht Wikipedia nachguckst. Nee, nee,
1: wenn ich während ich weiß, dem Film nicht in Wikipedia schaue.
0: Okay. Er ist zu gespannt, wie es weitergeht.
1: Genau, okay. genau. Ich würde es gern wissen, aber ich möchte A, die Dramaturgie nicht kaputt machen, weil ich dem Film vertraue, dass er das noch einigermaßen zum Punkt bringt und B, natürlich nicht gespoilt werden und C, auch nicht das Handy in die Hand nehmen und da jetzt irgendwie auf Wikipedia rumsuchen. Also normal Film
0: sagt man ja, wenn der Film so gut war, dass, oder dass sich das Thema so gepackt hat, dass du nach dem Film dann auf Wikipedia gehst oder halt, halt das Thema nachliest. Ja. Aber ich habe auch hier, ich habe null nachgelesen. Ich habe einfach wollte es tun,
1: aber ich glaube am Ende habe ich es dann wieder vergessen gehabt, ja.
0: Okay. <lacht> das Einzige, was ich nachgeguckt habe, war, wie der echte Abby Hoffmann auf, aussah. Das war alles. <lacht> das war alles. Ja, schade. So, das, also, ich hatte echt so meine Hoffnung drauf. Ich habe dann auch schön am Wochenende geguckt, da habe ich so darauf gefreut, schön ein bisschen was zu futtern geholt, weil es war so, ich, ich habe mich... Das wäre so noch so eins der Highlights gewesen dieses Jahr vom Mank. Und war es dann irgendwie nicht. Schade. Und ich fand den auch nicht so, also das, was, was so, ich sag mal so, der der, der Tonus sagt ja trotzdem, ey, okay, auch wenn die so manche Aspekte ein bisschen sauer aufstoßen als andere, der ist trotzdem so grundunterhaltsam, die Zeit vergeht wie im Flug. Und selbst da, ja, gehe ich so halt mit. Ich wünschte, der wäre unterhaltsamer für mich gewesen. Aber vielleicht habe ich auch einfach, keine Ahnung, mittlerweile durch die ganzen Gerichtssaal-Serien, die ich konsumiere, hm. bin, ich, bin ich nicht mehr empfänglich für das <lacht> Glaubst du, der Film
1: Genitzende. hätte er besser taugt, wenn das Spielberg denn gedreht hätte, wie ursprünglich?
0: Äh, mit Drehbuch von Aaron Sorkin. Ja. <lacht> Ist Sowas ist natürlich schwer zu sagen, äh, aber ich glaube schon, wäre ein bisschen pathetischer gewesen. Ich weiß <lacht> gar nicht, weil Spielberg ist jemand, der tut sich immer. Also, ich liebe Spielberg, wirklich. Also, ich habe so für das gesamte Urfl. Früher, so, okay, warte, ich mache jetzt die Klammer auf. Ähm, <lacht> früher bist du immer so, oh ja, du bist zu cool für Spielberg. So, das ist dann so manchmal, ah oh ja, okay, ja, okay, nee, Spielberg, oh nee, mag ich nicht. Mittlerweile finde ich den so. Geil, und es ist so der Wahnsinn, was der, was der für Filme gemacht hat. Wenn du dir die ganze Filmografie anguckst, ist der Wahnsinn. Aber, worauf ich hinaus will, Spielberg ist, glaube ich, der kann Humor nicht so gut. Es gibt mal mhm. immer so ein paar humoristische Elemente, aber Spielberg ist so, Comedy tut er sich, glaube ich, so immer ein bisschen schwer mit. Weil er einfach mhm. so kein Ich weiß nicht, ob's, dass er einfach so kein lustiger Mensch ist, aber so die Humorelemente von all seinen Filmen funktionieren in seltenen Fällen. Oder wenn es halt einfach gut geschrieben sind. Klar, es sind immer Humorelemente dabei, aber deswegen. Und ich weiß nicht, wie er halt so mit so einem, ich sag mal, äh, da, hey, klar, das hier ist keine Komödie, äh, um Gottes Willen, aber so die ganzen Snappy Dialogues, äh, Dialoge von von Aaron Sorkin. Äh, keine Ahnung. Aber ich glaube, Spielberg hat so einen ähnlichen Film dann so ein bisschen mit Lincoln gemacht. Der fühlt sich so ein bisschen so an.
1: Da würde ich eher The Post sagen, aber.
0: Ich würde eher Lincoln sagen. Ich
1: würde eher Post sagen. Okay. <lacht> äh, Schreibt uns, was ihr sagen würdet.
0: Wir ist eine Umfrage starten. Entweder Post oder Lincoln. Genau, das sind die einzigen legitimen Antworten. Ja, äh, ja, ja und äh, ich meine, ich kann verstehen, dass du, dass man Joseph Gordon-Levitt hier castet, weil, also, du hast jetzt eben gesagt, ja, das wäre so eine Art Spoiler. Ich würde immer sagen, dass es ein Spoiler ist. Es ist einfach nur, hey, okay, wir haben die eine Seite natürlich die Angeklagten, zu denen der Zuschauer offensichtlich hält. Natürlich ist der auf deren Seite ähm, aber dann hast du einfach eine andere Seite, die jetzt nicht unbedingt so komplett unsympathisch ist. Der andere Typ, der ja bei ihm ist, ist ja halt auch so, weil, hm. ja, einfach ein Arschloch, der da sitzt. Hey, du, du hast nicht viel Dialog, du musst einfach nur da sitzen und ein Arschloch du bist rein, in die Kamera halten. <lacht> ja, alles klar, krieg ich hin. Und damit das so ein bisschen ausgeglichen ist, damit Joseph und Levitt da hast, dann sagst ja, okay, gut, ich will, dass die andere Seite verliert, aber ist ja eigentlich ein netter Kerl. Es ist ja der süße Joseph. Und ja, hm. Da fand ich so ein bisschen ähm, so am Anfang, weil ich dachte erst, oh, okay, das wird so aus äh, der Sicht von, von aus also aus seiner Sicht erzählt, der Film. Mhm. Weil du am Anfang mitbekommst, wie er so rekrutiert wird. Ebenfalls so wie bei einer Frage der Erde, wo Demi Moore rekrutiert wird. Ähm, aber danach ist es so komplett weg. Weil ich dachte, oh, okay, es wird aus seiner Sicht erzählt. Das, das, ist, das dachte ich halt, oh, das ist super interessant, wenn du einen Film hast, wo du halt, klar, automatisch bist für die Angeklagten. Aber dass der ganze Film eben aus seiner Sicht erzählt wird. Und auch aus seiner mhm. Vorbereitung und so weiter. Und dass das so ein bisschen das Ambivalente an dem Film ist. Aber das ist dann so komplett weg, weil, ja, kurz danach, wird halt seine Sicht, ist eigentlich so egal. Wir sehen ihn noch mal kurz mit seinen Zwei Kindern beim Eisessen, wo er auf Abby Hoffman und äh, Kendall trifft. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, das war's. Ansonsten ist halt klar, die Sicht von Angeklagten. Das, ja, so kleine Sachen, die haben mich dann immer so ein bisschen rausgeworfen.
2: Mhm.
0: Schade. Für mich wäre mehr drin gewesen. Für Aaron Sorkin wäre, glaube ich, auch mehr mit drin gewesen. <lacht> Was will man machen? Was will man machen? Äh, wir freuen uns auf das Meisterwerk Mank, was uns im Dezember äh, erfreuen wird. Das, mit, das ist ja schon interessant eigentlich. So 2020 ist das Jahr, wo wir plötzlich so einen wirklich einen fantastischen Netflix-Film sehen werden.
1: Ach, Dennis, das, bitte kündigt diese Filme nicht immer so an. Das, ich erinnere mich nur was, an Predator. Was soll das denn heißen? Ich habe noch nie einen Predator. Film so angekündigt. Ja, der äh, Predator wird äh, der ja, Film des Jahres. Wir werden, äh, weiß nicht, welche Superlative du verwendet <lacht> das hast. Du werde dir ewig nachhängen. Ich habe mich, ja, ja hab mich, hab mich ja selbst drauf gefreut.
0: Ich habe mich ja selbst drauf gefreut. Ich freue
1: mich wieder drauf. Lernst du das? Ja, weg. natürlich.
0: Wobei, nee, letztes, <lacht> letztes Jahr Irishman war auch schon geil. Das war auch schon nochmal so Messlatte. Der war auch
1: gut. Ja, aber auf den hast du nicht gefreut. Der, Doch, klar. Also plan, hast schon, schon. Aber, aber du hast nicht 100 Mal gefreut. Natürlich
0: habe ich mich darauf gefreut. Ja.
1: Ja, ja, aber du, du, wenn, ist ja auch gut. Ich freue mich ja auch auf den Menk. Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier sagen, jetzt wird der beste Film des Jahres und, und, und supergeil und alles. Hey, das dann, ist schon nicht so schwer bei dem Output dieses Jahr.
0: Naja. Gebranntes Kind, weißt du? Okay, wir sind einfach optimistisch, dass Menk ein sehr, sehr guter Film wird. Was er mit Sicherheit wird. Mit Sicherheit. <lacht> aber sag's nicht dem Mo. Ja. Äh, ja, was ist was ist der nächste Film, den wir äh, reviewen? Äh, ich glaube, wir haben mal Rebecca angedacht. Aha. Aber müssen wir jetzt noch nicht entscheiden. Aber mangels Alternativen <lacht> wird es eventuell darauf hinauslaufen. Äh, Kinofilm wird es nicht. <lacht> das ist richtig. Äh, ja, dann äh, Mo, was machen mhm. wir am Ende immer einer Sendung?
1: Uns verabschieden. Twitter.
0: Twitter. Oder so. Genau. Add Lichtspielcast, wenn ihr uns alle anscheinen wollt, wenn ihr uns einzeln anscheinen wollt, könnt ihr das machen unter Add Mhm. mit einem C. Mhm, wie C ist er? Oder, mhm. Add Oder äh, ja Oder äh, Spotify, iTunes. dafür uns netter anscheinen, als auf Twitter. Auf Twitter ist es so egal, wie der Ton ist. <lacht> Bei iTunes ist es schon... Wenn wir da bitte einen guten Ton an den Tag legen. Äh, ansonsten genau, E-Mails, Lichtbekast-Kinofilm bekommen, Webseite Kinofilm.com, Podcast, slash Lichbikkas, äh, Genau, slash Mode Mo, du hast gesagt, aktuell, ihr redet über Lovecraft Country, beziehungsweise seid jetzt durch mit Lovecraft Country. Was kommt denn als nächstes?
1: Ja, gute Frage. Wir haben uns überlegt, vielleicht, äh, dadurch, dass jetzt auch wieder so Horror ist, vielleicht ja. Event Horizon. Wir haben es noch nicht entschieden.
0: Uh, Aber, hm. ich, ich mag Event Horizon sehr gerne. Mhm. Beste ja. Film von äh, Paul W.S. Anderson. Mal schauen, mal schauen. Aber wir
1: müssen die Folge noch aufzeichnen. Gestern war ja erst das mhm. Finale. Äh, wahrscheinlich, morgen machen wir wahrscheinlich neue Escapode und dann werde ich mich mit dem Jo noch mal zusammensetzen, okay. was wir als nächstes machen. Okay. Cool, cool, cool. es bei euch aus, Dennis. Du hast ja auch noch einen
0: Podcast. Das ist richtig. Äh, ich mache meinen zweiten Podcast. Der heißt Spielfilme mit dem äh, sehr begabten Patrick Lohmeier. Und da sind wir jetzt mit Elaine May durch. Und werden nächsten Monat mit der ersten Episode starten, wo wir die Karriere von äh, etwas, was mir sehr am Herzen liegt, John McTiernan besprechen. Und da beginnen wir mit Nomads und äh, Predator. Genau. Jawohl, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende wann immer ihr diese Folge hört und ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.